0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Как привычно для современного человека путешествие по железной дороге. Но отправляясь в поселок Вырицу, я не знала, что мое паломничество к святому преподобному Серафиму Вырицкому начнется с первого железнодорожного вокзала в России – который еще в 1837 году открывал для жителей Санкт-Петербурга самый быстрый путь в Царское село. вокзал так и назывался Царскосельским, а к началу XX века здесь был выстроен императорский павильон, к которому прибывали царские поезда из Царского села, Павловска и Гатчины. А в поселке Вырица, который протянулся на 11 километров вдоль живописных берегов речки Оридиш, находилось 6 платформ, которые были выстроены здесь далеко не бедными людьми, во множестве населявшими Северную столицу к началу века. Они покупали в Ирице дачи, так как место это считалось курортным – хвойные леса, река с уникальными пещерами, целебная вода. Но не небогатство известное щедрого благотворителя и мецената привели на эти земли купца второй гильдии Василия Николаевича Муравьева. К началу 30-х годов он уже был химонахом Серафимом, насельником Свято-Троицкой Александра Невской Лавры духовником лаврской братьи и правящего архирея митрополита Петроградского Серафима Чичугова. Именно священномученик Серафим Чичугов направил старца в Ирицу по болезни уже не имевшую возможности находиться и принимать в Лавре. И старец Серафим уехал сюда, не смея нарушить святое послушание. Это был 1930 год. Через три года в Ленинграде за одну ночь были арестованы почти все монашествующие. 37-38 расстреляны или отправлены в лагеря и ссылки неисчислимые сотни простых верующих людей и представителей духовенства. Но Господь хранил старца Серафима, который стал для многих в это время единственной надеждой и утешением. И сейчас, даровано этому святому человеку, его особая миссия продолжается. В Вырицу едет все больше и больше людей. Потому что святой, который всей своей жизнью готовился соединиться с Господом в вечности, И после своей кончины не перестает действовать. Он щедро делится своими дарованиями, которые получил в подарок от Бога, со всеми, кто к нему обращается. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анны Шалыгина. Я ехала в электричке в Эрицу и удивлялась, как много народу отправляется в субботний морозный день по царско-сельской дороге кто куда. Большинство пассажиров вышли в Пушкине и Павловске. Многие доехали до Гатчины. И немалая группа студентов высадилась вместе со мной в поселке Вырица. Я знала, что нужно найти такси, и водитель, не вдаваясь в детали, услышав про Казанский храм, сразу поехал к желанному мной месту. А про студентов сказал, что это агробиологическая станция Педагогического университета имени Герцена собирает молодежь на конференции и занятия. Но, выйдя из машины, я не просто была поражена. Вся живописная территория храма, шедевр северного деревянного зодчества – окруженного высокими елями, покрытыми пушистыми шапками снега, представляла собой город туристов и паломников. Внутри церкви, вокруг часов непреподобного. на могилках священнослужителей и блаженных везде были люди. Меня встретила экскурсовод, руководитель паломнической службы храма Казанской иконы Божьей Матери в Вырице, Марина Геннадьевна кузнецова меловидова И мы уединились на одной из уютных церковных веранд, где организована выставка, посвященная покровителям этого храма, который был построен к 300-летию дома Романовых. Поскольку выриться протяженная и пойти на службу 5 километров или
2: 7 совершенно невозможно, а потом еще заниматься хозяйством, стал вопрос о строительстве еще одного храма и предложил эту идею замечательный священник, который служил в Санкт-Петербурге, но был вырецким дачником, отец Порфирий Десницкий. Итак, вторая церковь, которая появляется здесь, строится за один год. Она была заложена в 1913 году в июле и освящена в 1914 году в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Церковь, называется Романовская, потому что строилась трехсотлетие у дома Романовых. И августейший покровитель храма это Иоанн Константинович Романов. Старший сын великого князя Константина Константиновича Романова, владельца мраморного дворца в Петербурге, дворца Встрельня. Он также был многодетный отец. И у нас в храме есть выставка, посвященная Иоанну Константиновичу. Его семье он женился на Сепской княжне. Здесь есть ее фотография Елена Петровна. У них рождаются двое детей детей все вот Екатерина все вот не оставила потомство а Екатерина Ионовна уже конечно, в эмиграции. Очень красивая девушка, прекрасная женщина. Ну, вот она здесь на фотографии представлена со своим мужем, то есть это венчание княгиня Екатерины Иоанновны и маркиза Ружера Фарач. Вот видите, сентябрь 1937 года. У них рождаются трое детей. Девочки Николета и Фиаметта и сын, которого назвали в честь деда Иван. Маркиз Иван Фарача довела Форесту. А Ян Константинович становится Алапаевским мучеником. 18 июля 1918 года он погибает в шахте Елизаветы Федоровны и Инна Варвары. На освещение тогда, в 1914 году, он приехать не смог. Но прислал телеграмму, что я всем сердцем и мысленно с вами. И, наверное, приезд планировал. Но получается, освещение храма 19 июля накануне летней Казанской 1914 года, а его гибель 18 июля, то есть практически ровно через четыре года
1: 1918 года. Из рассказа Марины Геннадьевны я узнала, что Вырица из древли было даровано название «Дверница». Впоследствии, уже после принадлежности этой деревни шведскому государству Ингерманландия, преобразованная в Вырицу. Места эти, не только представляющие для духовной карты России свое особенное значение, но и с точки зрения уникальности природных факторов, замечательные. Река Оридиш, которая устремляется в летнее время множество горожан и туристов, имеет особые пещеры. Вырец стоит на берегу реки Оридиш. Длина реки более 200
2: километров. Течет она по двум самым южным районам Ленинградской области. Это Гачинский, самый южный – это Лужский. Дальше идет Псковщина. На Оредеже есть выходы красных песчаников наружу. Красные дивонские песчаники, они были открыты в графстве Диваншир Тридцатые годы XIX века, поэтому их так и назвали дивонские. Они в разных частях мира выступают. И вот на Оредеже есть такие выступы. Это прямо целые скалы, есть пещеры с невысокими сводами. Это цвет примерно растральных колон, такой красно-терракотовый. Это очень красиво и очень эффектно. Вырица развивалась как дачная местность на рубеже 19-20 веков, но известна она значительно раньше. Первопоселенцы появились здесь в 11-13 веках. То есть 11-12 – это племя чуди, то есть это водь и эжора. А 12-13 века – это уже славянское население. И вот Вырица, которые ну, в силу своей протяженности делятся на несколько исторических районов, имеет первооснову. Это район деревни Вырица Вот в деревне Вырица найден курган Это обнаружено было в начале 20 века Студентами археологического института Они произвели раскопки И предметы из этого кургана 16 предметов самых значимых Находятся в запасниках государственного эрмитажа То есть застежки фибулы, височные кольца По всей видимости, это 12 век Значит, это вот рубеж, встречи, чуде и славян Это свидетельство о том, что первопоселенцы Здесь были уже в древности
1: и вот эта царская деревня, имевшая к началу XX века два храма – церковь святых первоверховных апостолов Петра и Павла и храм казанской иконы Божией Матери. В наше время самый большой поселок на северо-западе России стала центром духовного притяжения, благодаря человеку, который, поселившись в этих местах, даже не мог приходить в казанский храм на службы. Известно, что святой преподобный Серафим Вырецкий участвовал в богослужении в казанском храме всего один раз – в остальное время он причащался на дому, там, где жил старец со своими верными спутницами, химонахиней Серафимой Муравьевой, супругой батюшки, его внучкой Маргаритой Николаевной Набоко, А это 19 лет пребывания подвижника в Вырице. Но в храме остались свидетельства, жизни и молитва старца, святыни, к которым верующие притекают за помощью и утешением. Об этом рассказал настоятель храма Казанской иконы Божьей Матери поселка Вырица протерей Георгий Преображенский.
3: Они едут в первую очередь к батюшке Серафиму И преданию, скажем так Известно, что кто к нему приезжал еще при жизни Он рекомендовал людям сходить в храм в Казанской Конной Божьей Матери А потом уже приглашал к себе Мы как бы связываем себя с батюшкой Серафимом, Потому что когда он приехал в Иридцу вот, Нельзя сказать, что он служил здесь Но правночки говорили, что одну литургию все-таки он совершил Или заслужил, может быть, настоятелю Отцу Порфирию Десницкому Но из-за болезни ног он ему постоянно здесь находиться, выполнять какие-то требования, и больше находился уже на съемных дачах, и там вот как раз и принимал всех нуждающихся. Ну, а при жизни, когда вот подходил его, скажем так, земной век к концу, он благословил свой родовой образ Казанской иконы Божьей Матери передать в наш храм. И вот этот образ мы как раз сейчас и наблюдаем. Многие прибегают за молитвенной помощью, молятся перед ним, как молился все время преподобный Серафим Веретский, и получают, наверное, просимое, потому что, свидетельствуют вот этих ударов, которые преподнесены и висят на иконе, мы видим, это как та благодарность людей, которые молились перед этой иконой. А вот эти иконы Пантелеймона и Серафима Саровского, это келейные иконы батюшки Серафима тоже. Они находились в лавре, в ее келье, и они уже после его смерти были правнучками также переданы в наш храм, чтобы они пребывали здесь. Ну и, конечно, самая бесценная реликвия – это его и Петрохиль, которую вот мы случайно нашли, когда я считаю, вот, что он назначил настоящий. И разбирая резницу облачения, мы увидели, что есть и петрохили от нее нет комплекта как бы облачения там ни филонья, ни поруч, ни на бедрика, ни палец. Мы даже сначала ее отложили для того, чтобы отдать кому-нибудь или же даже утилизировать. А когда присмотрелись, увидели, что на обратной стороне есть надпись. И там химическим карандашом было написано Еросхиманах Серафим, Александра Невская Навра 29-й год. То есть это как раз, вот, видимо, накануне его переезда выйдется, Но ну, ему благостояние, так как он священного. Он монах был, чтобы мог совершать какие-то таинства, тем более, что без эпитрахиля священник не может ни одного таинства совершать. Это такой важный очень предмет. Поэтому это вот эта эпитрахиль, она была подписана, может быть, даже его рукой, и там стоял еще штамп главной резницы Александра Невской лавры. У нас сомнений не возникло, что это петрохили, именно батюшки Серафима. И для нас это было очень дорого. Почему? Потому что многие спрашивали, будут ли обретаться мощи. Потому что, как вы знаете, что он был проставлен под спудно, причислен к лику подобных но под спудом, то есть не вскрывая могилу. И часовня была построена вот именно на могиле его. Почему и Петрохиль? Мы так обрадовались, что митрополит Владимир Котляров, тогда вот правящий владыка, он говорит: "Но ну, вот ты же спрашивал меня, что будут ли обретаться мощь или не будут". Но вот пачка, видимо, распорядился иначе, что раз нет его как будто вот видимых мощей, останков, да, вот его, то вот вам, пожалуйста, священный предмет, который он носил на себе, исповедовал людей. и Под этой Петрохильем может быть не одна чешская душа побывала и очистилась, и она, может быть, и слышала намного больше какой-то более человеческой, что бачка исповедовал кого-то, находил слова утешения для этих людей. Вот вам и святыня.
1: Когда мы беседовали с отцом Георгием, батюшка бережно вынес епитрахиль святого преподобного Серафима Вырицкого. И я смогла приложиться к этой святыне, которая хранит тепло и любовь старца. Все воспоминания преподобным говорят о том, что когда люди обращались к нему, они были согреты его лучистой улыбкой, мягким голосом, лаской, вниманием, как будто для него эти люди были самыми родными на земле. Как же стяжал батюшка Серафим такой дар утешения? Об этом беседовали со многими паломниками вырицы, которые приезжают сюда впервые или уже много лет.
2: Мы часто здесь бываем, мы приезжаем из Санкт-Петербурга. Иногда на службу, иногда просто погулять и навестить батюшку. Ну, очень часто. Два раза в месяц приезжаем. Так тянет или да, к преподобному да, Серафиму. Да, Почему? тянет. А вот матушка, которая вот с начала основания. Ездитель.
1: Ну да. Вас да. как зовут? Марина. Марина, расскажите для людей, которые, может быть, не слышали о
4: батюшке. Ну, я хочу сказать, что у меня вот еще это уже, наверное, лет 20 тому назад, ну, как всегда, были какие-то неприятности. Еще он не был прославлен, мне сказали, а вот и съезде вырезу. там такой вот старец жил. И я первый раз, это было, значит, приехала сюда на могилку. И так вот с тех пор все время, уже это 20 лет назад, как езжу. Потом уже как батюшку прославили, меня очень тянет. И здесь разные чудеса происходили. Я чувствую батюшку, слава богу, что есть такой светильник. И вот всем говорю, что батюшка у всех услышит от душе. Потом, что я не спросишь у батюшки, я приезжаю, вот знаете, какие со своими вопросами. Потом на неделю как бы, я получаю ответ. Я действительно то, что сколько вот, я действительно, что я хотела. Я, например, потом понимаю, что значит, мне это не полезно. Сейчас на пост мы приехали взять благословение. Там вот, допустим, на свои какие-то дела там тоже. И батюшка, если оно надо, как-то поправит. Если нет, естественно, нас и по голове. Иногда те, кто приезжают
1: в Ирицу, даже не понимают, почему они оказались здесь именно в этот момент своей жизни. Настоятельница Пюхтицкого монастыря игуменя Варвара Трофимова вспоминала, как она, увидев первые старца, не могла вымолвить ни слова, только смотрела на него, как очарованная. Меня поразило то, насколько старался батюшка проявить свою заботу. Он подарил будущей матушке Варваре со словами, чтобы она разделила ее на 60 частей и давала своей маме. А перед выходом сказал, «Сейчас выйдешь на улицу, будет ехать грузовик, останови его. Он довезет тебя до станции, откуда доедешь за час на проходящем поезде до Луги, где она жила». А через Петербург она добиралась бы домой полдня. Так любовь преподобного Серафима простиралась не только на то, чтобы изменить что-то в духовной жизни человека, но и помочь ему даже в самых мелочах. Евгения с супругом приехали в Вырицу впервые. Помолиться,
2: увидеть. Много слышали. Слышали, что помогает. Серафимушка помогает людям. Хочется просто что-то как будто потянуло. пришло такое время, наверное, в
1: нашей жизни. Жизнь святого человека – это тайна, но она удивительным образом раскрывается в молитвенном обращении к нему. И, может быть, для каждого преподобный Серафим вырезки чем-то неповторим. Но что поражает всех людей, которые знакомятся с биографией старца, это то, как человек, достигший высот карьеры предпринимателя, купца, торговавшего с другими странами, очень богатого человека, смог стать святым, которому все больше и больше едут в наши дни люди».
3: И очень важный момент, который многим как бы не удается понять даже, это то, что вот он прошел вот этот земной путь. От мальчика из бедной семьи, рано потерявшего родителя, уехавшего в Петербург, работая разносчиком сначала, и до купца второй гильдии. Став человеком очень состоятельным, очень богатым, знающим не один иностранный язык, посещающим Европу и видевшим, как это все вот не только у нас, скажем так, жизнь протекает, а как она с стороны запада. И потом оставивший все, даже он же на черный день ничего не оставил себе, там, как Какое-то, знаете, на похороны, как это говорят Кубышку не закопал А все раздал и ушел в монастырь По обоюдному согласию вместе со своей супругой И вот многим это непонятно, как так Ведь мог же вот эти капиталы еще вовремя вывести Куда-нибудь в Европу Построить там храм Или целый монастырь выстроить И пребывать в нем или жить там просто. Но он не стал этого делать. Он решил разделить судьбу вот именно своей страны с той вот бедой, которая вот получилась вследствие Октябрьской революции. И ведь он сознательно пошел в монастырь, видя, что священники-монахи расстреливаются, церкви закрываются, грабятся, разрушаются. И вот книга как раз Валерия Павловича Филимона, вот «Серафим Веринский. Русская Голгоф» Это как раз хорошо как бы вот и характеризует Его выбор, что он сознательно Как Господь пошел сознательно на Голгофу Ради нашего спасения, так вот и он Не мог по-другому поступить И он, можно сказать, является таким примером Ивановской притчи о том, может ли богатый войти в Царство Небесное Что, как правило, богатство расценивается Как обременение, как то, что Человек развращает, ведет к погибели И церковь больше призывает вот Именно к какому-то бессеребряницу Just talk. Вот чтобы вот мы не привязывались к этому, но в то же время, видите, как на примере Серафима Рафимом мы можем увидеть совершенно обратный случай. Он был благотворителем, он был меценатом то есть будучи богатым человеком, то есть он помогал храмам, и нуждающимся. И когда нужно было сделать выбор, он понимал, что с этим это ты с собой не заберешь. То есть нужно было все оставлять. И он не побоялся. И Господь ему, конечно, воздал за это. Но мы же знаем, что он всю свою жизнь как бы тяготел вот именно к тому, чтобы быть как-то вот ближе к Богу, уйти в монастырь что вот нет, Господь определил ему другой путь. Вот этот путь для многих вот современников даже непонятен.
1: Святой преподобный Серафим Вырецкий очень почитал святого преподобного Серафима Саровского. Когда люди приходили благодарить батюшку из-за исцеления, которые происходили после посещения старца, он всегда говорил, что я, благодарите преподобного Серафима, показывая на его икону. Но уже вскоре, когда Василий Николаевич Муравьев принял постриг в Свято-Троицкой Александра-Невской лавре Санкт-Петербурга, верующие передавали друг другу, что в лавре есть прозорливый иеромонах, который отвечает на все вопросы и очень утешает. Преподобный Серафим родился в селе Вахромеева Ярославской области 13 апреля 1866 года. В раннем возрасте у него умер отец, и он стал единственным кормильцем у больной мамы. Односельчанин взял десятилетнего мальчика работать в Петербург помощником На самых простых поручениях А затем уже к 17 годам он дослужился до старшего приказчика Впоследствии открыл свое дело по продаже пушнины И никогда не оставлял свою маму, помогал ей А также в его доме находили приют очень многие Больные проживали до своего излечения Нищие и страждущие на каждый церковный праздник приглашались к столу И получали множество подарков и денежных средств Женившись на девушке из благочестивой семьи, Ольге Ивановне Нетрониной, он нашел в ней верную спутницу и помощницу. У них родилось двое детей, но младшая девочка умерла в младенчестве, и супруги приняли после этого события обед чистоты, жили как брат и сестра. Духовным отцом старца был прекрасный наставник, святой преподобный Варнава Гевсиманский. Еще со своими родителями преподобный Серафим обращался к нему за советом, но и будучи приказчиком по торговым делам, бывая в Москве, Часто приезжал к своему духовнику за наставлениями и молитвенной поддержкой. Старец советовал читать ему Иисусову молитву и очищать свой ум от помыслов. Известно, что батюшка Серафим еще в юном возрасте пришел в Александроневскую лавру и просил постричь его в монахи, Но старцы лавры ответили, что он должен пройти свой путь, жениться, много поработать, и обрести тот жизненный опыт и знания, которые очень пригодились ему в старческом окормлении людей». Он закончил
2: высшие коммерческие курсы, то есть это практически высшее образование. То есть он самообразованием занимался постоянно. И когда грянула революция в семнадцатом году, то есть как сейчас, наложили санкции и все. И вот у него был выбор, уехать или остаться. И он подает прошение в Невскую лавру, он становится лаврским монахом. Причем вначале у него было кладбищенское послушание за соборным кладбищем Невской лавры или Никольска второе название у него есть, он занимался тем, что встречался ну, с людьми, которые хотели хранить своих близких, то он становится казначеем Лавры, потом становится духовником Лавры, но мы понимаем, что если человек, ну, скажем, иерей или иеромонах где-то служит, и есть какой-то социум, но него обращают внимание, и если хотят идти к нему на исповедь, значит, это многое значит. Если уже люди из Петербурга к нему приезжали, братья хотели к нему на исповедь попасть. Вот он становится иеромонахом Варнавой, и поскольку очень сложное время, 28 двадцать 1930-е годы ну, Известно, что у нас в 1933 году Троицкий собор Александра Невской Лавры был закрыт и превращен В дом чудес науки и техники А к этому времени, естественно Его уже почти не отапливали ну, то есть Это холодный храм И пока еще там можно было служить, люди шли Он, естественно, не мог это наказать Поэтому, как писали врачи, у него случилось закупорка вен нижних конечностей Он застудил ноги И по благословению митрополита он уезжает Говорится, то есть место урортное, где можно было поправить Здоровья. И плюс второй момент. В 1932 году Страстная Ночь русского монашества. То есть получается, что Господь его просто спас, отправив сюда. И вот он приезжает сюда, вырецу. Здесь у него несколько адресов есть, и в конце концов уже тогда становится ну, для верующих людей
1: святым. Марина Геннадьевна рассказала, что Василий Николаевич Муравьев был членом известного по всей России Ярославского благотворительного общества в которые входили прославленные пастыри Русской Православной Церкви, такие как святитель Тихон, патриарх Московский и Руси, святой праведный Иоанн государственные и общественные деятели, люди науки и искусства. Многие были выходцами из Ярославской губернии, достигшими своими трудами коммерческого успеха, почитания. Это были купцы-благотворители, которые организовывали для таких же бедных мальчиков, какими они когда-то приехали в столицу, приюты, помогали им в учебе, обретении профессии а также создавали сиротские дома, бесплатные столовые, лечебницы, школы, строили храмы, развивали коммерческое дело в России, совершенствуя образование предпринимателей. У Василия Николаевича была грамота от Священного Синода за вклад в дело благотворительности и милосердия. А Ольга Ивановна говорила, что у нее такое ощущение, что ее супруг непременно хочет разориться. Он унес при поступлении в Александра Невскую Лавру немалые средства. Но Ольга Ивановна была с ним единомысленно и в его шаге принять монашество последовала за ним. Она приняла постриг в Воскресенском Новодевичьем монастыре в Санкт-Петербурге. На ее руках была внучка, дочь их единственного сына Николая, который был четыре раза арестован и погиб от рук безбожной власти. Маргарита Николаевна жила вместе с бабушкой в монастыре и часто бывала у своего, как она называла, «дедуленьки». Маргарита Николаевна была необыкновенным человеком. Вырастила четырех детей помогала всем людям, обращавшимся к ней за помощью. Ни разу не осудив ни одного человека, всем дарила, как и ее святые родители, только любовь. Она и упокоилась рядом с часовней, где после канонизации святого преподобного Серафима Вырецкого было создано чудное надгробие с резным по дереву изображением батюшки Серафима. И надгробие его супруги, схемонахини Серафима, которым, как и крестам, стоявшим еще над их могилками, с благоговением прикладываются верующие. Батюшка Серафим очень любил свою внучку и всегда ласково, сердечно принимал детей. По его молитвам прозрела слепая девочка. Немая стала говорить. А сейчас дети в Казанском Варитском храме с радостью ходят в воскресную школу и посещают детские литургии, которые специально проводятся для детей в Нижнем храме в честь святых преподобных Серафима Саровского и Алексея, Человека Божия. Мы стояли в нем с клериком храма Ирием Сергием Чикодановым, и батюшка рассказывал о том, какой широкой деятельностью занимается приход храма Казанской иконы Божьей Матери поселка Вырица.
0: У нас воскресная школа включает в себя несколько творческих коллективов. Вообще такая творческая работа на детей вот, удерживает и в воскресной школе, и при храме потом. Так мы это стараемся делать, чтобы дети, с одной стороны, чтобы они как бы, ощущали себя в церкви и при церкви, а с другой стороны, чтобы такое не недаврело над ними. У нас есть несколько хоров. Во-первых, это наш церковный хор. Церковный хор, он, можно сказать, что он молодежный, он такой старший. Потом у нас есть хор, называется созвучие, и руководитель моя супруга начинала у нас с того, что взяла просто малышей. От 5-6-7 лет я с ними занималась занимался. постепенно эти малыши выросли Сейчас уже хор возрослел Кроме того, когда уже эти подросли Она опять сделала малышей У нее значит хор Колокольчики называется Кроме того, еще у нее Там еще есть отдельно старших девушек Поскольку момент существует, что им нужно отделяться по возрасту У них свой путь репертуар иметь Какие-то свои отдельные выступления Свои встречи самых девушек «Сияние» называется ну еще взрослый хор тоже она там организовала именно вот неблагослужебно, а именно так они вот, собираются, учиться петь так вот. Для души, для себя иногда выступают где-то перед кем-то, стараются и себя, и других радовать. Кроме того, в Воскресней школе есть театральная студия. И уже 12-й год ей руководить наша замечательная совершенно преподавательница Юрия Сергеевича Чистякова, она тоже старается ставить с детьми такие установки, не то чтобы какие-то знаете, утренники, да, рестонские или там пасхальные, не то, чтобы там, вертепные действия. А вот именно Тайны какие-то сюжеты, которые получаются по-настоящему театральные, Занимается с ними постановкой, там, речи, старается какие-то танцы включать туда. То есть получается интересно. то же самое время каждый такой спектакль. Он или иначе он подводит к каким-то размышлениям, которые свойственны человеку верующему.
1: Я спросила батюшку, как проходят в Нижнем храме детские литургии.
0: Да, вот уже три раза в этом учебном году мы здесь проводили детские литургии. Как это выглядит? Поет этот наш киросный хор, в алтаре помогают дети, молитвы молитве к причастию, после причастия апостол все дети. И самое главное, важно не то, что дети создают эту литургию, а важно еще то, что высоколитургия детская сюда приходит именно с детьми. Детей мы всех вперед задвигаем, и дети, хочешь не хочешь, они стоят нас на и молятся. Потому что наверху эта ситуация выглядит так, что они приходят, в самом лучшем случае они, если они стоят, то не видят только пальто рядом стоящих взрослых людей. А чаще всего они ну, так постоят, стоят и на верандочку идут рисовать. Приходишь туда там во время хирургиимской песни. Там самый настоящий детский клуб на веранде. Дети там обсуждают, что-то такое, начинают что-то рассказывать, туда рисуют. Приходишь, и говоришь дети, пойдемте там с непониманием таким смотреть. чего ты от меня хочешь? Тут, как бы, волей-неволей, особенно, когда не видишь, что действительно их сверстники там что-то там делают, помогают, им же стыдно, ну бежать, на улице бегать. В этот момент, он, конечно, главное, хочется сделать так, чтобы дети участвовали в литургии, вот именно молитвенно. Самое главное не то, что они свечку носят или еще что-то. На самом деле, что вот все эти собранные дети дети начинают вместе как-то включаться в службу, молиться, обращаться. Я во время службы делаю маленькие остановочки и делаю там комментарии. Сейчас буду тенья. После каждой екатиньи нужно чтобы нужно перекреститься. Вот, А нужно какие-то такие вещи. Или там вот сейчас там, будем пить символ веры. Это все потому, что здесь собрались только те люди, которые православные которые верующие, надо начать его петь громко. Ну, какие-то такие совершенно простые комментарии доступны даже самых малышей. И все это постепенно, постепенно. Я надеюсь, что начнут узнавать другие, кто в нее включается.
1: В замечательных книгах о преподобном Серафиме Вырецком, созданных несравненными трудами Валерия Павловича Филимонова, чья могилка тоже уже появилась на церковном погосте рядом с часовинкой старца, есть многие пророчества Вырецкого подвижника во времена самых страшных гонений на русскую православную церковь. В годы Красного террора батюшка говорил о том, что в России будут возрождать закрытые монастыри, восстанавливать поруганные храмы и своими пророческими словами вселял надежду в отчаявшихся людей. Старец говорил, «Россия должна идти своим особым путем, не преклоняясь перед мировой мамоной и западными идеалами. Все силы мирового зла ополчатся на нашу отчизну. Она сможет выстоять только через покаянное возвращение к Богу». Человек Руси святой всегда знал, в чем состоит вечный смысл жизни – и главной целью было для него стяжание небесных благ. Каждому в наши дни, наверное, будет удивительно услышать его пророчество о будущей войне, что молодым людям будет трудно переобмундироваться. И меня и удивили, и обрадовали его слова о том, что в России откроют православные радиостанции. И в эфире будут звучать рассказы о святых, церковные песнопения. Это говорил человек, который отошел к ко Господу в 1949 году. Но в жизни отца Серафима поражает не только то, что он был прозорлив, и все свои силы отдавал молитве за людей, которые к нему обращались, и за тех, кто никогда у него не был. Он отошел ко Господу со словами «Спаси Господи и помилуй весь мир». Жизнь святого преподобного Серафима Вырицкого в столице, когда он был купцом, и в монастыре, где он был духовником братья и казначеем, иногда по двое суток исповедовал людей на ледяном полу, И здесь, в Вырице, где принимал иногда до ста человек в день, была близка к подвигу древних подвижников и прославленных на Руси старцев. Когда он приехал в Вырицу, и родные просили его поберечь свои силы, он ответил, «Теперь я всегда буду нездоров. Пока моя рука поднимается для благословения, буду принимать людей». Оставайтесь на волнах Радио Вера. Через несколько минут мы продолжим нашу программу про храм Казанской иконы Божьей Матери, поселка Вырицы и святого преподобного Серафима Вырецкого.
0: Места и люди Радио «Вера» представляет Места и люди
1: В годы Великой Отечественной войны святой преподобный Серафим Вырецкий всем говорил о том, что русские победят. Он молился за всех жителей поселка Выреца, и несмотря на оккупацию немцев, здесь никто не пострадал, и почти все дома сохранились. Только одной семье в то время, когда в первые дни войны все бросились старцу за советом, что делать, он сказал собирать вещи и уходить. Они в недоумении взяли швейную машинку, так и скитались поселом вокруг, зарабатывая на хлеб. А когда вернулись после отступления фашистов в родной поселок, увидели, что их дом полностью разрушен. А храм Казанской иконы Божьей Матери устоял. Какими судьбами Господь сохранил это место для последующих поколений? Но то, что этот храм является сейчас притяжением тысяч людей, об этом могут рассказать теплые, лучистые глаза великого старца, святого преподобного Серафима Вырицкого, который за долгие годы на начало войны принял на себя подвиг столбничества. Как и святой преподобный Серафим Саровский, он молился на камне. Его практически недвижимого выводили или подносили к этому камню, где перед иконой своего небесного покровителя и помощника он молился о даровании победы и попросил настоятеля казанского храма поселка Вырица протерей Георгия Преображенского рассказать, где жил преподобный Вырица и где он принимал людей.
3: Он принимал вот здесь вот сначала На Пильном проспекте, где они Сначала снимали дачу Даже денег-то на них в даче не было Там люди пускали их, там, если кто-то, может быть, жертвовал Какие-то деньги, они, может быть, этим расплачивались И они как-то жили вот Скромно, но жили, то есть много не требуя А потом на Майском проспекте Здесь, где вот уже последние дни его Прошли вот уже до самой кончины Где мы знаем, что там Богородица он молился Явилась ему Богородица вот И позвала его как бы на небо Указывая, вот что вот, пришел черед а на Пильном проспекте Там вот это моление на камне Который там камушек в саду лежал На который он просил его Ежедневно относить там что сходить-то он вряд ли сам мог Если он в лавре-то уже немощной был С ногами, и мы больше видим Вот это его прижизненные фотографии, где он больше сидит Или полулежа так лежит Как-то на кроватке, поэтому, наверное, его Выносили, чтобы он воздухом мог подышать И в то же время он там совершал вот Это правило о победе русского оружия В Великой Отечественной войне Повторял подвиг своего святого В честь кого был пострижен, это Терафий Царовский.
1: Что это было? Вот его такое состояние, что ли?
3: Скорее всего, потому что он увидел как раз и расцвет Отечества нашего, и, может быть, и падение. Это, да, собственно к чему все привело эти октябрьские события семнадцатого года. Здесь вот именно, что духом-то он оставался, верен, и все, он все-таки чувствовал, что выправится отчизна наша, выплывет из этого ужаса, что много крови прольется. И гражданская война была, и потом отечественная война, сколько всего. И только после вот этих всех событий кровавых как-то стало... Она начала возрождаться И Он предчувствовал это, он предсказывал даже это И говорил об этом
1: Каждый человек по-разному чувствует любовь к своему отечеству Кто-то гордится его историей, дорожает великими именами Прославившими русскую землю Кто-то развивает науку и украшает ее культуру Но все это зиждется, сохраняется и развивается благодаря неусыпной молитве за Россию, те, кто обращается с нею Господу Богу. Долго думая о том, почему святой преподобный Серафим Вырецкий во всем подражал своему небесному покровителю, святому преподобному Серафиму Саровскому, я вспомнила, какими чудесами, победами в Отечественной войне 1812 года, взлетом литературы и искусства, сопровождались годы служения великого старца в Саровской обители, его подвига молитвы в Саровском лесу. И сколько старцев на протяжении всего XIX века молились за Россию, стараясь удержать русских людей от увлечения западным путем развития. Создавались различные общества. Славянофилы призывали к возвращению к истокам Святой Руси. Пастыри подавали пример верности православной церкви. Старчество и удивляло, и утешало, и вдохновляло верующих. Не запомнилась одна встреча в Иридской трапезной – которая, как нигде, собирает паломников по домашней уютной покров, как русская печь, пирогами, угощая всех выпечкой и вкусными блюдами, с одной супружеской парой, приехавшей в Вырицу из близкого города Пушкина, царского села».
5: Ну, мы сюда часто приезжаем, здесь источник приложиться к мощам Серафима. Всегда приезжаем, всегда очень нравится.
1: А что знаете о преподобном
5: Серафиме? Что он как бы старец, он в войну. Здесь к нему приходили очень много, помогал советам, помогал пропавшим без вести. Кому-то говорил, что можете не ждать его, то есть он уже как бы Богу к Богу признан. Ему очень много обращались, ну, как можно сказать, по зиму с того света вытаскивал, чтобы здесь люди справлялись. На истинный путь может сказать. Давал любовь
1: людям. Валерий Дубасов, еще достаточно молодой человек, часто повторял, что раньше люди были ближе к Богу, а сейчас они от Бога отдалились. И постарался объяснить, почему это так происходит, на его взгляд.
5: Это вот святое место, дай бог вот всем вот этому понять, что вот здесь, в таких местах, только чудеса. Все же ждут чудеса земного. А от земного это чудеса, это обман. Почему И сейчас вот от Бога все отошли, все чудеса от мира от этого ждут? А чудеса эти мирские, они же обманчивые. Вроде все вспыхнуло, пришел ты в торговый центр, там там все красиво. Ну ты покатался, попрыгал, там на качелях поскакал, кино сходил домой, пришел, у тебя в душе это опустошение, у тебя нет ты да ничем не насытился, а когда в таких местах мы ну, сейчас ездили в рождественном, вы знаете, да, Поселение Рождественное здесь недалеко, километр 30. Там тоже святой источник мол. Вот Опунулись полностью. Вот насыщение душа насытилась как бы хорошо. То есть вот чудеса эти все там, кого глаза болят, помогают. То есть люди исключиваются. Вот чудеса, и душа насыщается Богом. Ты естественно молишься про себя. А что ты пришел в ТЦ и какие там могут быть земные чудеса? Они только вот обманчивы, они не насыщают. Это... И место какое
1: красивое, как да.
5: А летом приезжаешь, такие запахи вообще просто вздыхаешь, у тебя и голова кружится, начинает от такого, от такого, природа, тишина
1: Супруга Валерия, Ольга Дубасова, поделилась, что и в их жизни по молитвам к святому преподобному Серафиму тоже произошло чудо исцеления Еще очень многое, что привлекает людей в Вырицу Вылиться мне всегда такое место, родное. Потому что сюда приезжаешь, во-первых, как бы к преподобному. Он всегда помогает. Даже какие-то вот несчастья или что-то вот случается, или со здоровьем. Да, вот приложишься, помолишься, сразу облегчение получишь, даже выздоровление. У меня тоже как бы были уже небольшие проблемы. Мы приехали, сразу я говорю: Валера, муж, вези меня к Серафиму преподобному. И вот чудным образом все. Вот выз- Также мы здесь набираем водичку, всегда вот ее пьем, нам очень нравится.
5: И она очень вкусная, на самом деле, эта водичка. И по утрам пьешь, она такая вкусная.
1: И даже тоже здесь прихожане рассказывали, что эта водичка... У одного ребеночка аллергия на любую воду, а именно вот на Вырицкую водичку, нет аллергии. Тоже чудо. В описании жизни современника наших родителей, святого преподобного Серафима Вырицкого, Несчетное число случаев помощи в неизлечимых недугах, в самых сложных критических ситуациях. По молитвам святого происходило полное исцеление. Уже после его кончины люди брали песочек с могилки и, растираясь со святой водой, прикладывали к больным местам с верой в помощь батюшке. Он всегда говорил «Приходите ко мне на могилку, как к живому, разговаривайте, как с живым, и я всегда помогу вам». И люди едут отовсюду и вспоминают потом удивительную тишину, «Мир и радость», Обретемную в храме Казанской иконы Божьей Матери поселка Вырицы. Марина Геннадьевна кузнецова меловидова проводит экскурсии в Санкт-Петербурге и Вырице, и по всему любимому ею – северо-западу России.
2: Это исторический центр, это духовные центры. Петербург, Псков и Новгород. Это же наша история. Я очень люблю Новгород, очень люблю Псков, но Петербург просто мой любимый город. И я просто не перестаю удивляться, восторгаться, просто дорожить, потому что это действительно глубочайшая история, это культура. Новгород вообще наша основа, потому что уже в начале 12 века это мостовые, деревянные, это красивый, чистый город, зелени там, конечно, не было. Это берестяные грамоты, посредством которых переписывались новгородцы. Ну, понимаете, это не только, скажем, элита, не только. Архиепископ, Тысицкий посадник – это горожане, которые писали друг другу любовные послания, какие-то торговые документы или, например, грамота. То есть смс-ка на современный язык Марфа «Дай моего барана Аким». Это начало XII века. Это храмоздательство, это иконописные школы Пскова и Новгорода. Но на Петербург это просто всплеск. Это его строительство. Я очень люблю Петропавловскую крепость, с которой все началось. Это все вот эти искания Петра, где же сделать центр в городе на одном острове, на другом нет, наконец, Невская перспектива. Это действительно просто мощный культурный центр, северная столица. Я постоянно слышу какие-то новые определения от туристов. Например, ну то, что это крупнейший речной морской порт, что это город музеев, рек каналов островов Дан. Недавно мне одни в гости сказали, знаете, Петербург – это город-колонн. Такого количества колонн мы нигде не видели. очень интересно. Интересно.
1: гуляли вокруг храма казанской иконы Божьей Матери, заснеженного, возвышающегося над вековыми елями, как княжеский терем. Несмотря на мороз, было тепло и уютно. В часовинку преподобного постоянно заходили люди. Я спросила Марину Геннадьевну о значении вырецы для нашего времени. Вырится для Гачинского района, можно сказать, это духовный центр. Вырится
2: для России, но это, наверное, второй Серафим, потому что есть Серафим Саровский, которого знают больше хочу сказать, что Серафима Вырезкова знает не меньше. И по количеству групп, которые приезжают сюда, можно судить, что это очень важное место в сердце людей, которые приезжают. Потому что они хотят вернуться. Потому что они говорят, это умиротворение покой, Это возможность побыть здесь на погосте в тишине. Возможность соприкоснуться с историей прекрасного храма, который, естественно, является частью истории России. Это абсолютно ни с чем несравнимая обстановка. Ну вот какого-то открытия. Можно же потому, что это
5: Тишина.
1: Не просто тишина, а какая-то звенящая, говорящая тишина, которая отзывается в твоем сердце множеством чувств и переживаний, вдохновляющая тишина и запоминающаяся вырецкая молитва. Во время службы на Клиросе пели монахини, созданного здесь свято-успенского Серафима Вырецкого женского монастыря. Так высоко устремлялась под купол молитва. Зор постоянно приковывался к коне Спасителя над царскими вратами. Этот образ скорбящей троицы, созданный иконописцем Кошелевым, который писал иконы повсюду и в Вырице, и он расписывал Александровское подворье в Иерусалиме, очень напоминал мне икону над Кувуклией, над Гробом Господним. Это было, наверное, самым главным подарком для меня в этот день от батюшки Серафима. Возможность приблизиться в молитве к этой тайне, как человек даже со своими немощами, страстями, болями может почувствовать себя в святом месте, рядом со святым человеком, в таком единении и гармонии с небом. Это происходит выриться, может быть, с каждым туристом и паломником. Батюшка Георгий позволил мне приложиться к Евангелию, которая была подарена этому храму в день его великого освящения в 1914 году.
3: Считаю, что тоже чудо такое Которое вот у нас произошло это Мы обрели евангелие богослужебное К столетию храма Мы проводили реставрацию полностью Этой церкви деревянной Как снаружи, так и снутри расчищали И вот, когда стали вскрывать вот эти вот листы Ну, это уже помененные, тут были старые Такие, то в мешковине нашли евангелие И можно было было подвергнуть Опять-таки же сомнению, что откуда она там было, Что это за евангелие На обратной стороне там есть памятная табличка Серебряная, что это евангелие преподнес в дар нашему храму на освещение, которое в 1914 году освещался и благотворители Его преподнесли Ну а времена были непростые после революции Скорее всего, это отец Парфирий Десницкий, его просто спрятал Чтобы никто его не украл там Не сквернил, потому что оклад серебряный, такой он довольно-таки интересный. но мы его отдавали На реставрацию, потому что печатные листы Все сохранились очень хорошо, и накладка серебряная И, и иконы, все это Сохранилось, а бархат, его надо было заменить. Вот нам сотрудники вот реставрационной мастерской в Эрмитаже сделали И теперь вот мы по большим праздникам его всегда выкладываем И читаем его народу
1: Мне казалось, что храм Казанской иконы Божьей Матери Вокруг которого создана удивительная атмосфера Как будто похож на древний русский город Где есть все, и храм, и погост И место, где принимают гостей, и где занимаются с детишками Где можно погулять в тишине, набрать воды и все это освящено покровом Божьей Матери и молитвой преподобного. Я запомнила слова Татьяны об уникальности этого места».
4: Я приехала из поселка Вырица. Я да? тут местная. Да. Местная? Да, да. Но
1: вот так много народу к вам стало ездить. Мне кажется, с каждым годом все
4: больше Да До Кавито ездило гораздо больше. Сезон до 12 автобусов. Гостей встречали здесь. Ну, тоже достаточно много сейчас ездит. Останавливается все.
1: Ну, а чем, как вы считаете, притягивает
4: Вырица? Ну, это даже не я считаю. Много моих друзей из города ездит сюда помолиться. И они формулируют это так, что здесь особая атмосфера. Даже напоминает монастырь. Когда заходишь на территорию нашего храма, вероятно, я думаю, что батюшка Серафим Вырицкий – это главная причина, но ну и, соответственно, красоты, необыкновенный храм, который в участие в строительстве, которую принимали царская семья, плюс роскошная природа, и из этого складывается вот такая атмосфера духовно очень мощная, красивая, теплая.
1: Да, это действительно так. Я спросила батюшку Георгия, чем для него дорог преподобный Серафим Вырицкий? Что запомнилось ему из бесед с правнучками святого, которые являются прихожанками храма Казанской иконы Божьей Матери. Поселка Вырица.
3: Самое, что интересно, что меня еще тоже ну, как бы поразило так с рассказов правнучек, То, что я грубачка бачка Серафим, наверное, много говорил, там, что-то как-то людей там наставлял там, или что там какие-то цитаты приводил. Он говорит, нет, он был немалословным. Он просто кого-то за руку брал, кому-то просто там, по голове, там может как-то так погладил там, или там просто вот что-то вот принял там, от кого-то какой-то там дар. И этот потом дар мог другому передать, кому нужнее было, там он именно за этим и пришел. То есть вот он чувствовал это вот, с людьми, когда он общался с ними на духовном уровне. Есть, человек приходил, он уже понимал, зачем он к нему пришел. Были такие случаи, что он мог сказать, там вот сидят люди в ощущение, а он позовите мне того. Значит, Господь ему открывал уже это. И ему не нужны были слова, как вот мы сейчас с вами говорим. Говорим, говорим, говорим.
2: Мы говорим для да, радио, чтобы мы раз, вас услышали для другие радио, люди. Да,
3: услышали. Ну вот, приезжайте сюда, вот, приезжайте, вот, разговаривайте с батюшкой, и вы будете услышаны. За, за другим сюда, не, ну, собственно говоря, просто можно приехать. Но в основном, я думаю, что люди приезжают именно за этим, чтобы быть услышанными. А мы, священники стараемся им в этом помочь.
1: Я спросила отца Георгия, чувствует ли он помощь в своем служении настоятеля, святого преподобного Серафима Вырецкого.
3: Конечно. С самого начала моего служения здесь настоятельно, вот с 2005 года, я ощущаю эту поддержку, что это, наверное, бывает в ситуации там разные, сложные по хозяйству там, и просто какие-то вопросы не решаются административные. Сходишь в часовню, помолишься подобному, и каким-то чудесным образом все разрешается. Самое интересное это было, что я не понимал там, как мне там решить одну финансовую трудность. Ну, как это часто бывает, не было нужных денег для того, чтобы бы рассчитаться там, за продукцию, которую нам поставляли, разную утварь, или работы какие-то выполнялись нам. Я не знал, на самом деле, что где и как. И вдруг вот я выхожу из часовни, идет мужчина, вы настоятель. Я говорю, да, настоятель. Я говорю, да, давно? Я говорю, да нет, вот, недавно. Говорит, а какие у вас трудности? Я говорю, да ну, не знаю, неудобно говорить, как это знаете, что? Он говорит, ну, мне напишите письмо. Вот Я очень Серафима Варецкого люблю, и он для меня является примером для подражания. Что У меня компания большая, вот, аудиторская, и тоже она вот рассыпалась. То есть я не знал вообще, как людям выплатить зарплату. И как был только один, можно сказать, какой-то выход что распускать. И они оставались бы безработные. Но вот приехал к преподобному, помолился. Так думаю, что башка, ну помоги как-то устроить. Людей жалко. Я там делаю все возможное, чтобы как-то вот устроить. Но ну, не получается. И говорит, Помолился, поехал обратно, он из Великого Новгорода. И вот он говорит: я еще даже не переехал, или переехал только переезд на железнодорожный. И, говорит: и звонок мне поступил. Там получили какой-то незаказ. И, в общем, компания была спасена И люди остались на своих местах Поэтому я благодарен и с удовольствием помогу вам И вот он очень долгое время И он и сейчас сохраняет добрые отношения И участвует в нашей жизни Церковь приезжает Я очень рад Но это вот благодаря батюшке серафиму Что вот просто вот мне, как молодому настоятелю Послал сразу вот такого человека Который помог мне начать здесь Вот эту вот деятельность какую-то И организационную Потому что, сами понимаете Тут место было выриться тихое Спокойное, дачное
1: В книжке о святом преподобном Серафиме Вырецком я прочитала множество случаев помощи старца людям в определении их жизненного пути, поиске работы. Некоторому, несмотря на их желание заниматься, например, с детьми, говорил, что вы будете продавать книги и обретете семейное счастье. И люди, следуя советам старца, всегда чувствовали его молитвенное присутствие в своей жизни. Одна женщина во время Ленинградской блокады всегда, когда случилась бомбежка, взывала к старцу «Батюшка Серафим, помоги!» И, приехав к отцу Серафиму после войны, на ее слова, как долго она его не видела, услышала ответ. «Да я же был рядом, ты же меня всегда звала». Еще одной загадкой поселка Вырица является то, что здесь всегда собиралось множество блаженных. Читая книжку о блаженных и юродивах Санкт-Петербургской земли, я увидела в ней имена и матушки Варвары, и схемонахини Марии, и блаженной Натальи. Кто-то из них знал старца, кто-то пришел на это место уже после кончины преподобного. Мы прошли вдоль погоста, где стоят двумя стройными рядами кресты, и каждая могилка бережно украшена еловыми ветками. Марина Геннадьевна рассказала о тех людях, которые упокоились рядом с часовней преподобного Серафима Вырицкого, чья канонизация состоялась на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви в 2000 году. Жизнь его связана с Вырицей. И недаром
2: здесь построена часовня после канонизации. Канонизация случилась в 2000 году. Построил ее прихожанин этого храма Сергей Анатольевич Павлов. Это главный архитектор Государственного музея-заповедника Петергоф. Его духовным отцом был отец Алексей Коровин, который служил в этом храме 37 лет. То есть он главный архитектор Петергофа. Он восстанавливал Ароненбаум, нашу резиденцию. Он был иконописцем. В частности, писал иконы для Троицкого и Измайловского собора. И он начал процесс Сведения этого храма статус объектов культурного наследия. Но завершили уже другие, но с него все началось. То есть иногда приезжают гости из Петергофа, но они не знают, что главный архитектор похоронен здесь. То есть он построил эту часовню тоже в канонах русского традиционного зодчества, и вот там оказались рядом две могилки, как Петру Февронию, отец Серафим и матушка Серафима. Она не канонизирована, но всеми любима, конечно, со всем сердечным расположением к ней относится. Совершенно точно сейчас документы канонизации готовят. Вырезка и старик Матушки Наталья Михайловны Ее портрет Она пришла сюда по благословению псково-печорских старцев Конкретно старца Симеона В 50-е годы И прожила до 76 года То есть с 50-х до 70-х Она несла поле родства Сохранились фотографии ее В основном в каких-то простых одеждах ну, То, что можно назвать рубищем Но на шее у нее непременно Она никогда с ней расставалась Ниточка жемчуга И, вероятно, это из прошлой жизни Потому что на кресте написано, что фамилия ее Евстигнеева, но по всей видимость, это не ее фамилия. То, что ее звали Наталья Михайловна, это да. Она знала в совершенстве французский язык, ну, скрывала это, но иногда прорывалось слово или предложение. У нее был настоящий животный мир дома. Многие приходящие к ней или получавшие адресок, люди хотели скажем, старческого кормления или исцеления от какой-то болезни, приезжали к ней и обнаруживали, что у нее на территории жила она в таком строении. и не часто там топила, а вот для паломников она готовила всегда какое-то теплое помещение. А если нужно было снадобье вот на основе козьего молока. То есть с нее жили кролики, козы, куры, утки, собаки, коты. И все это шумело. Все это было очень живое, веселое и непосредственно. И вот такой мир. Еще ее выриться запомнили, потому что она иногда выходила с корзинкой, в которой сидели кот, петух и маленькая собачка. Но это было как проповедь любви. Потому что звери сидели тихо, не клевали, друг друга не кусали, не царапали. но и как бы такой вот немой призыв к тому, чтобы люди любили друг друга. Любите друг Друга, потому что малые сии сидят хотя в силу своей природы, они должны друг друга терзать. Вот. Почему вы так не любите друг друга, ругаетесь, недовольны друг другом. Ведь мы очень коротко живем. Ну, то есть
1: это, вот, примерно такой смысл, ее послание. Почему в местах, где подвязали святые люди, человек чувствует себя так хорошо. Уходят суета, тревоги. Обстоятельства жизни представляются со стороны уже в другом свете. Страницы книги о святом преподобном Серафиме Вырезком говорят о том, что каждого человека старец встречал с такой открытой, нежной, согревающей сердце, любовью, что, почувствовав ее, люди хотели бы обрести вновь эту радость, и они возвращались к отцу Серафиму. Можно удивляться тому, что старец практически ничего не ел, изредка одну картофелину и немного тертой моркови, что всю ночь у него горел свет, а некоторые видели и сияние, и чувствовали благоухание, которое исходило от старца». Но самое важное, чему он до сих пор нас учит – это любви. Мы живем в жестком, агрессивном мире, навязывающем нам свои ритмы и правила. Но, попадая в святые места, мы можем почувствовать, что жизнь движется, созидается совсем по иным законам. И главным становятся такие понятные, но не так просто выполнимые заповеди о любви к Богу и к своему ближнему. Настоятель храма Казанской иконы Божьей Матери – протерия Георгий Преображенский из семьи потомственных священнослужителей. Его дедушка служил в храме святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Ирице. Он передал батюшке крест, подаренный ему святым преподобным Серафимом Вырецким. Отец Георгий ответил на мой вопрос, в чем уникальность этого святого, и в чем его общность с другими святыми Русской Православной Церкви.
3: Он патриот, патриот своей страны и верный сын церкви, который не побоялся вот именно остаться в церкви. Многие же снимали с себя кресты, боясь смерти. Многие дети священников отрекались от своих отцов. И это ужасно, это разрушало все. А вот он как раз и явил пример стойкости такой, духовной стойкости, то есть вот этот вот стержня, что вот уповать на Бога и Господь не оставит тебя. И мне кажется, сегодня как раз вот этого не хватает многим нашим современникам, вот этой уверенности. Они больше рассчитывают все-таки на свои какие-то силы, на свои какие-то связи. А чтобы иметь вот этот духовный стержень такой и доверить свою жизнь целиком Богу, очень мало. Ну вот уникальность в этом есть, что он целиком полностью доверил свою жизнь Богу.
1: Ну вот старчество, да, сейчас много говорят старцы, хотели бы поехать к старцу. А он был, получается, настоящий
3: старец, да? Да. Ну тогда время такое было, тогда нужны были старцы. сейчас старцев не очень же. Практически никого нет, я бы сказал так. Это не потому, что мы оставлены как-то, что мы знаем то, что мы должны знать. А тогда это, наверное, было все-таки важнее, что страна разваливалась, раскалывалась, страдала. И многим было непонятно вообще, какой будет финал всего этого. Но тогда и нужны были такие люди неординарные.
1: Пройдет гроза над русской землею, Народу русскому Господь грехи простит, И крест святой божественной красою На храмах божьих вновь ярко заблестит, И звон колоколов всю нашу Русь святую От сна греховного к спасению пробудит, Открыты будут вновь обители святые, И вера в Бога всех соединит. Это стихотворение преподобного Серафима Вырецкого, созданное им в 1939 году, переписывали сотни рук, сжимавших листочки с этими строками, может быть, где-то на в Сибири или перед расстрелом в Сандармохе, погибая в России верными Богу и Русской Православной Церкви. Свои скорбные дороги прошел и настоятель Казанского храма в Вырице, его основатель протерей Парфирий Десницкий и батюшка, который был последним духовником преподобного старца, протерей Алексей Кибардин, служивший после революции настоятелем государева Федоровского собора в Царском селе. Их могилки расположены сейчас напротив алтаря Казанского храма, а их останки, которые приносили с Вырецкого кладбища на церковный погост, оказались нетленными. Это место Выреца, где был создан храм Казанской иконы Божьей Матери, построенный к 300-летию дома Романовых, называется до сих пор Княжеской долиной. Сколько людей здесь возносили свои молитвы, сохраняя свою дорогую отчизну для Небесного Отечества, как молятся они и сейчас, чтобы и мы выстояли, и мы не забывали о молитве и о своей дороге к храму. И, наверное, ни одно меня так тянуло весь этот год в Вырицу. Святой преподобный Отче Серафиме, моли Бога о нас. Этот район Вырицу называется «Княжеская долина».
2: Потому что потомки, герои войны 812 года, Петра Христиановича Бенштейна, светлейшего князя, генерал фельдмаршала, купили здесь землю. А он, то есть сам светлейший князь, не пустил французов на петербургском направлении, И ему даже писали после войны «Хвала, хвала тебе, герой, что град Петров спасен тобой». И вот его потомки предпредают здесь землю. На этой земле, княжеской долины, строится дом, в трехсотлетию дома Романовых, Исторический район так именуется до сих пор. Княжеская долина, так что мы с вами встречаемся в долине, где самые красивые ели и сосны. То есть это самый красивый район вырется.
4: Да, один из красивейших районов на России.
0: Места,
3: Места и люди.